0: Hey, ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast con más miembros que un centro de rehabilitación. Y bueno, gente, antes de empezar de este capítulo, me gustaría dar, primero que nada, agradecimientos generales a todas las personas que nos están apoyando en, red social, en redes sociales, compartiendo el podcast y siguiéndonos en tanto Twitter como en este Instagram. Y también a todas las personas que nos han dado recomendaciones con respecto al podcast. Tanto Abel como yo ya estamos empezando a darles pues, cabida. A mejorarlo. Ajá, exactamente. A, ya estamos invirtiendo en mejores cosas. Sí, esperen cosas interesantes. un par de semanas, un par de podcasts más. Y yo creo que esto ya... Ya va a empezar a tomar un mejor color. Sí, ya. Sí, Definitivamente. ya. Definitivamente. Ya tenemos lugar nuevo para grabar. Que vamos a <risa> Eh, vamos a darle updates Semana con semana, mes con mes Y lo vamos a convertir en el creep de El lindo, este bonito Podcast de <risa> Geek creep. Supremos Ajá, exactamente El podcast con más seguidoras que las mañaneras de AMLO <risa> Y sí Y sí <risa> Y, 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 y sí. todos están despiertos ¿sí? Y todos están despiertos hasta ahora eh, Y también bueno, eh, también les quería platicar un, Con respecto a la dinámica si ven algo que vuela sobre la cámara? ¿Es un mosco? Pero ven bueno, sí, que la, la cámara se cae. Ajá, ¿es por un mosco también? Es por otro mosco que está, son tamaño Nebraska, Tamaño Nebraska. Eh, y bueno, con respecto a la dinámica del podcast, la idea es que lo vamos a subir semanalmente. Estoy diciendo esto porque el capítulo anterior no lo dijimos tal cual. Sí, no, 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 no creo que en el capítulo anterior Ajá, sí. era un piloto que resultó mejor de lo que esperábamos. Sí. Y... No terminamos por puntualizar algunas situaciones como que el podcast será semana con semana, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita lo vamos a puntualizar un poco. Pequeñas, ajá, pequeñas cuestiones teóricas y técnicas. Sí, y bueno, pues este, la dinámica del podcast va a consistir en que tanto Abel como yo vamos a preparar guiones y nos los vamos a contar uno al otro. Eh, sin embargo, por cuestión de, eh, pues de administra administración de tiempos y de disponibilidad de tiempos, Ahorita vamos a optar porque yo sea el creador creativo, eh, pues lo más que se pueda. Básicamente el guionista, el del, guionista. Pro del programa. Exactamente. Entonces, este, por el momento va a ser así, pero con el tiempo vamos a ir ya viendo cómo podemos adaptarnos sí. a esa dinámica inicial. Eh, así que bueno, pues eh, por el momento es todo el prefacio. Eh, vamos a iniciar con el capítulo. Estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, y mi amigo y compañero Abel Cuevas les vamos a contar aspectos. Ahora sí dije aspectos porque Espectos. Ajá. El, el primero de los aspectos y pues como que no, aspectos, no. Sí. Aspecto patrón pues, debe sí. ser de ser otro podcast. Bueno, eh, <risa> aspectos que engloban podcast al respecto. Aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura geek. En este capítulo les voy a contar una guerra que lleva décadas, la cual ha estado llena de traiciones, sudor, y no uh. dudaría que hasta un poco de sangre y lágrimas derramadas en hojas de papel. Sexo, sudor y lágrimas. <risa> <risa> eh, y bueno, antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta, Bel, ¿te gusta leer cómics? No soy muy adepto de leer cómics, pero me gustan la, la estética de los cómics en general No he leído muchos en mi vida, pero los que he leído son, son bastante buenos Creo que he leído algunas joyitas del cómic Ok, eh, sí, bueno, yo también, yo sí soy lector bastante frecuente de cómics Últimamente no he leído tantos, pero... Eh, pues, ¿El libro vaquero no cuenta como cómic? Creo que sí. Es o sea, un cómic mexa, me ¿no? Sí, 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 se cuenta como cómics Entonces sí si he leído más de los que <risa> yo pensaba entonces, Como unos 200, yo creo, ¿no? no, no. <risa> eh, bueno eh, Yo sí soy lector Y me acuerdo una vez No sé si tú te acuerdas De, de hecho, por eso preparé este episodio Estábamos empezando la universidad Sí, señor Nos estábamos presentando en una clase Sí, señor eh, Yo comenté que a mí me gusta leer cómics Y me hiciste una pregunta ¿Te acuerdas cuál era su punto? ¿o no? Ay, creo que sí, DC o Marvel, te pregunté. Ajá, exactamente, güey. ¿Y claro. qué te contesté? ¿Qué DC? No. ¿Marvel? No. Te contesté que ninguno de los dos. Eh, bueno, sí. Y tú me dijiste, no, no, tienes que elegir uno. Y yo te dije, vato, es lo mismo. Uh, ok, de cinco años después de esa pregunta, mi percepción ha cambiado un poco. En aquel entonces creo que estuve de acuerdo contigo, si okay. mal no recuerdo. En este episodio, te voy a platicar cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes. Porque esa vez no te puede contestar como te quería contestar uh -huh. Así que sí Estamos estaba... hablando de media década del universo cinematográfico de Marvel Ajá. O sea, Marvel cumplió 10 años con la salida de Avengers Endgame No, Infinity War ¿10 años con Infinity War? Sí señor, okay. 2018. 2018 La verdad no soy mi fan de, de, del el... universo cinematográfico Pero sí. estamos hablando de que nosotros comenzamos la carrera en 2015 15 sí, 2015, 2015, agosto de 2015. Y hoy, 2020, no, no, no es que la tuviera guardada, ¿eh? o sea, no. <risa> Válgame, Cristo Jesús. Pero bueno, antes de empezar, hay que escribir qué es el cómic para poder hablar. El cómic. Ok. Eh, el cómic también es conocido como comic book, como historieta uh -huh. o tira cómica. Cartoones. Cartunes, ¿Cartoon? bueno, eh, cartón. Cartón ya es cuando lo, lo animas. Cuando es cuando correcto, normal. correcto. Eh, y, bueno, tiene otros nombres, pero esos son los nombres más conocidos. Este consiste en una secuencia de imágenes, mm -hmm. las cuales, pues, están entrelazadas en una historia. Correcto. Las cuales cuentan visual que son visualmente atrayentes, mm -hmm. eh, porque tienen un estilo único el cómic. Eh, de hecho, es una un estilo... Eh, es, un, es un estilo de arte visual. Un estilo de arte visual, Correct. exactamente. De hecho, eh, los muy fans los llamamos incluso como el noveno arte. Eh, el cómic hay... el cómic el norte pero tendremos, bueno tendremos un debate interesante sobre eso sí, sobre las yo pienso que es el videojuego pero bueno ahorita vamos a hablar un poquito de eso eh, bueno eso va a ser otro podcast eh, y bueno pues estas imágenes están uh -huh. también junto con onomatopeyas uh -huh. es decir sonidos visuales como pum pao y o sea, todos los... Sí, dice, palabras que suenan a algo. Ajá, que te dan ¿no? entender que es un sonido... Exacto. Si alguna vez vieron un video del Batman de los 60s... Ándale, exactamente. eso es una onomatopeya. Exactamente. De hecho, el nombre de Pikachu, ¿sabías que está hecho por la onomatopeya de rayo para los, los japoneses? Órale. Sí. De hecho, es algo muy interesante, las, ono las onomatopeyas van de acuerdo a cada región. Por eso en Japón hay diferentes tipos de onomatopeyas. Pero bueno. Si en México, ¿cómo sería una monotopella, Putazo. <risa> Vergazo. <risa> ¡Pum! ¡Pum! ¡Putazo! Déjate de, venir. ¿Cómo, ¿Cómo se venir? ¿Cómo sería una monotopella mexicana, güey? Sí, está difícil de... Vergazo, chingazo. Ajá, está, está complicado de definir. Pero bueno, el punto es que eh, este conjunto de elementos envuelven al lector a un mundo de ficción fantasía uh -huh. O reflexión cruda e impactante de la realidad uh -huh. Es decir, el cómic es muy amplio Y bueno, las primeras publicaciones eh, Que se toman, que tienen estas características uh -huh. Datan del siglo XVIII en Japón Japón, ¿no? Sí, sí tengo Japón. entendido que el origen viene en Japón sí, Con imágenes que juntaban palabras Exactamente Yo tengo entendido pues que en, <coughs> O eras escritor o eras pintor Hasta que a alguien se le ocurrió los juntar dos? ambas sí. de hecho es, hay muchos murales en Japón de, que cuentan como la historia de los samuráis o de los este de las diferentes de los, bestias de, el, mitológicas ¿no? los shibunato, todo eso exacto, exacto, exacto. Eh, pero bueno en Estados Unidos fue donde se popularizó el cómic uh -huh. que es a partir del año 1939 por un famoso cómic llamado Famous Funnies, de 1939. 34 a 1955 es su publicación. Claro. Juntaron alrededor de 200 números. Y bueno, el mercado del cómic. Yo tengo una duda antes de que continúes. ¿No empezaron estos a publicarse en los periódicos? Eh, ¿Qué eran las, las tiras cómicas, como las llamaban? Sí, pero eso no se considera ya como el formato de cómic. Okay. O sea, estamos hablando aquí ya fa el Famous fun, eh, Funnies. Es el... Que ya cuando se le da formato como de revista De revista única Publicación mensual Exactamente, etcétera, sí etcétera. Exactamente okay. Y, eh, bueno, el mercado del cómic mm. está principalmente dominado en Japón eh, Ya que se estima que en el país nipón O sea, solamente en el país nipón sí, sí. La industria del manga se extiende a un valor ¿Sabes? ¿Te, te imaginas más o menos de cuánto? Wow. Bueno, tomando como referencia que hay mangas que se han subastado en no, la, la industria o sea, Sí, un, un, un sí, manga... por eso, o sea, simplemente eh, eh, Me refiero al valor agregado, ¿no? Que se le puede dar algún producto uh -huh. Pero no, 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 no me doy una idea Ok, pues <coughs> Altísimo La industria del manga está alrededor Estimada en un valor de De 6 a 7 billones De dólares ¿Ok? dólares? ¿Quién sabe cuándo será la moneda? ¿En el yuan japonés? Sí, eh, en el, sí, <coughs> en, en el yen, yenes Son... Un montón no, Son muchísimos, pero bueno. Eh, mientras que en Estados Unidos, la industria del cómic uh -huh. se estima que tiene un valor de un millón ¿Cómic y manga son lo mismo? Eh, es, son casi lo mismo, eh, solamente es como diferencias técnicas. Porque, por ejemplo, el, tienen las mismas características: uh -huh. son imágenes, uh -huh. contexto y onomatopeyas. Claro. Entonces tienen las mismas características, pero técnicamente, o sea, en el arte. ¿Estás hablando de que el manga es japonés? Sí. O sea, manga, entiéndase como un cómic japonés. Exactamente. Y el cómic ya se, digamos, popularizó en Occidente como... De hecho, creo que los gringos son los que llevaron al punto más más alto la popularización de estos de estos cómics, de estas historietas, que es como se le llaman en español, ¿no? Exactamente. Eh, y, pues, bueno, en... Sin embargo, pues en sí el cómic, como tú mencionas, se utilizaba como tiras cómicas, uh -huh. pero en realidad pues fue hasta 1939 que ya se empezó a utilizar el formato tal cual como cómic. Claro. Y en 1938, el primer cómic de superhéroes se lanzó, que es el Action Comics número uno. Okay. Que, bueno, pues eh, sale el personaje, el, el arquetipo mundialmente conocido como superhéroe de Superman. Eh, creado por Jerry Seager uh -huh. Y Joe Shuster ¿Ok? Y bueno, pues, el estaba a punto De explotar una, se una segunda guerra mundial En esa época Estamos hablando de 1939 38, 38. Cuando surgió Action Comics Y este Y si analizamos sí. la historia de Superman Vamos a ver características muy interesantes Que eso ya va a ser para otro episodio pero bueno, eh, esta es la época, eh, esta es considera la época dorada del cómic, cuando inicia Superman porque De los 40s, los 60s, ¿no? Más o menos. De 1938 uh -huh. a 1956 es la época dorada uh -huh. La época de, de, este, de plata, o la Silver Age, es de 1956 a 1970, más o menos La época de bronce es de 1970 a 1980 y tantos y la época moderna es de 1800... 1800, no, 1800, 1800, ¿cómo? O sea, de los ochentas ¿no? Sí, de los 80 claro. hasta ahorita. Y bueno, el, DC Comics se fundó principalmente con el nombre de National Allied Publications. En 1934. Uh -huh. 1934. ¿En qué? 1938. <risa> por Malcolm Willard Nicholson. Correcto. Ok. Y bueno, después cambió el nombre a DC Comics, que quiere decir Detective Comics. Detective Comics. Ajá. Y eh, ¿Qué significará Marvel? Creo que en alguna entrevista. Marvel es maravilla. Sí, sí, pero creo que en alguna entrevista. Stan Lee comenta que el nombre de Marvel no. no viene directo del significado. Creo que tiene un significado. Creo que es una palabra compuesta Puede ser Creo que si sí, algo así La entrevista está por ahí por YouTube Pero creo que es una palabra compuesta por Mar y Vel Sí Esto pues del todo seguro Puede, puede, puede ser eh, Y Mira, bueno. fíjate Aquí tengo un dato interesante Está curioso No, no, digo O sea, estaba está interesante porque eh, Insisto, en Occidente Pues esto se, se popularizó en los 1900 Pero aquí encontré que El término de cómic no se había eh, popularizado en Europa se le llamaba novela gráfica. Eh, no, mira, eh, en cuanto a la novela gráfica, uh -huh. eh, es un término inventado. O sea, en realidad es un término utilizado para el, eh, la industria. Es decir, las. ¿Es ¿Como compañías. el nombre técnico? No, no es el nombre técnico, es el nombre comercial. Porque se vende muchísimo mejor no, como novela gráfica sí, que como cómic. ¿no? Entonces, Entonces Es que da... cómic es como para niños, como Ajá. para. Exactamente. Entonces, pues, la verdad es que sí hay una, pues, una diferencia uh -huh. eh, con respecto a... Pero mira, está al data... público escuchando la gráfica completo claro. este dato está curioso porque dice que Las aventuras de Old Olduk sí. es un sí. libro de varios dibujos que en cada página pone textos en el pie de los mismos. Sí. El poeta y artista Willem Bosch publica en 1959 estas primeras, peri estas primeras caricaturas en un periódico como mofa al gobierno. Sí, eh, ese, ese cómic se considera que es el primer cómic uh -huh, eh, comercializado. ¿no? Comercializado. Eh, de hecho, en 1900. Eh, 1800. 1800. Ahí, este, se empezó a vender ya en pastadura. Pero no se considera tal cual un cómic porque no tiene el, las características. Digamos, es es lo que empezaba a fomentar, ¿no? Sí. El origen. Ajá. Y bueno, pues ya eh, hablando, regresándonos a DC. Eh, DC es famoso por tener personajes como Superman, Batman, Wonder Woman, eh, Green Lantern, Aquaman. Flash, Aquaman, etc. Y se caracteriza principalmente por tener personajes como un arquetipo de dioses. Si te das cuenta, las historias de DC uh -huh. normalmente son como eh, fuera de nuestra realidad porque ni siquiera existe... Eh, Sí, no existe, ¿No? Villa Chica, no existe <risa> Villachica, no existe Metrópolis Yo lo conozco como Villachica, o sea, yo crecí viendo al Superman mamado que medía un triángulo sí. De la cintura por arriba y decían Villachica y Metrópolis ¿no? Sí, bueno, en Batman pues es Gótica, es Gotham este, Star, Star City de Flash, pero bueno eh, ¿Cómo se llamaba el otro de Batman? Es algo? No, Raccoon City no Era Arkham Arkham, Ajá. hay otra. Es que Arkham es el. O sea, no, Arkham City no existe. Ah, Arkham, Arkham, pues es el asilo de Arkham. Ajá, ¿no? el pero el, hay otra. Bueno, en bueno, fin. Eh, está hablando más de DC. Eh, los cómics. Ah, y también, perdón. Eh, si recordamos más o menos las caricaturas típicas de, de DC, vamos a encontrar que, por ejemplo, había un problema uh -huh. y los de. La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, la Justicia los solucionó. Claro. O sea, era ah. literalmente. Incluso está absurdo por la época, porque era de los 60s. Pero, pues sí, la Liga de la Justicia estaba en un lugar súper obvio. O sea, los villanos de la Liga de la Justicia siempre atacaban a todo, Ajá. menos al cuartel de la Liga de la Justicia, de la Liga de los Superamigos, ¿no? Creo que fue como le, Sí, la Liga. Lo llamaron la Liga. En, en, en el doblaje. Sí. Y bueno, pues los cómics más aclamados por DC son mm. Watchmen, La Muerte de Superman, Dark Knight Returns. The Kingdom Dragon Come Correcto. Flashpoint Yo personalmente señores eh, ¿Y señoritas o señoras? No, ¿Qué hay... no, no, no En esta audiencia si no hay señoras Pura señorita <risa> Pues <risa> no sabemos Pero bueno eh, Me refiero a por la No sé quién puede escuchar esto pero ¿Cuál bueno. es tu predilecto de DC? Watchmen Te tienen que leer Watchmen Watchmen es un, una lectura obligada Incluso si no te gusta el cómic Watchmen es el primer cómic ¿Qué debes de leer? No, no sé si qué debes de leer, pero es el primer cómic que ganó un premio Hugo. Ok. Eh, Hugo es mi vecino. No, no es cierto. Eh, Hugo es mi tío que... Es mi tío que, que, Ajá, da premios. Eh, pues, da, da los premios de las kermeses cuando es 15 de septiembre, navidad. No es eh, Un idiota. Pero bueno. Eh, entonces Watchmen. Watchmen, porque el premio Hugo es... El, un premio que se otorga A literatura
1: Es, es decir, como un Oscar
0: de la literatura Más o menos Entonces es el primer cómic de la historia Que ganó un premio Hugo Y la verdad la historia es muy buena Yo sí tengo dos ¿Cuál? Que los he leído, a lo mejor me falta cultura de lectura Para Para el cómic Pero A Death in the Family De Batman uh -huh. Y The Killing Joke De Batman sí, Son muy buenos yo creo que son las dos obras predilectas que te hablan del origen... Bueno, para mí lo que es el villano probablemente de más renombre en los últimos 10 años. Sí, de Joker. Que es de Joker. Sí. Creo que The Killing Joke es la que es muy bueno. más te plantea la idea de cómo llevar a cualquier hombre a la locura, ¿no? Y que obviamente te mete esta onda de que no puede existir un Batman sin un Wasom, bla, bla, bla. Sí. The Dark Knight Returns. En el cual, por cierto, la gente que fue hater de Batman v Superman... Está basado... Parte de la película está basada en The Dark Knight Returns. Parte. Más o menos. Parte. O sea, la verdad es que no. No, 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 se, compara, no se compara. No, no, no. No, no, hay, no hay comparación. De verdad no hay comparación. Pero parte de la película está basada en The Dark Knight Returns. Es... Yo creo que probablemente... El cómic que dejó mejor parado a Batman en sus derrotas. porque no perdió? Porque no pierde pero bueno exacto es, es un super cómic es, es un muy un cómic buen, son muy buenos la, cómics y de hecho tú mencionas estás mencionando dos de los escritores más Ajá. aclamados por la crítica que es Frank Miller y Alan Moore, Alan Moore. pero bueno continuando no? con eh, Marvel Marvel eh, inició en 1939 por Martin Goodman eh, sí, no, no lo empezó como toda la gente cree en Stan Lee No, no Stan Lee es, era un, es un, fue un escritor En realidad no fue... Fue colaborador y de hecho es co-creador De, sí, de muchos personajes sí. de Marvel Pero es, Stan Lee, mucha gente tiene la idea claro. O el dato equivocado de que creó Marvel No, nada que no, no. De hecho, eh, eh, Stan Lee... Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de Stan Lee uh -huh. Stan Lee bueno, colaboró incluso para DC eh, en, algunos en, ajá, en algunos cómics Pero bueno... Eh, Martin Goodman empezó una editorial llamada Timely Comics mm -hmm. publicado, eh, Publicando un primer capítulo un, Perdón, un primer cómic llamado Marvel Comics En el cual era una tira cómica con diversos títulos Que tenían a la antorcha humana de Carl Burgos mm -hmm. Y Neymar de Bill Everett. Estos dos personajes siguen siendo bastante famosos hoy en día en en, este, en el en, mundo en, del cómic. De hecho, Neymar, para los que no conozcan, es el original de Aquaman. Aquaman fue copia de Neymar. Esto es una cosa que yo creo que vamos a estar también viendo en el podcast. Que DC y Marvel se han copiado. Ah, claro. Por eso tengo que es lo mismo. Redpool uh -huh. es una copia de Deathstroke. O sea, Apocalypse de. Dooms, no, Doomsday. No, de. ¡Ay, oh, se me fue el nombre! ¿Es Doomsday? No, sí, no es no. Doomsday. Apocalypse es la copia de. Ah, sí. O Thanos de, de, de apocalipsis Una cosa así El punto sí. es que DC y Marvel han tomado inspiraciones El uno uh -huh. del otro Para crear íconos Y para crear rivalidad entre ambas Casas productoras sí. Exactamente. Pues Si hoy Marvel decide sacar un nuevo superhéroe DC lo más seguro es que ya está preparando un nuevo superhéroe uh -huh. O un nuevo villano uh -huh. eh, Así es como funcionan estas dos editoriales Porque son las dos editoriales más grandes De todos Estados Unidos De todo el mundo en cuanto a cómics de superhéroes y bueno, en 1940 uh -huh. eh, Fue publicado el primer cómic de Capitán América, en el cual tenía Como objetivo mostrar un supersoldado soldado Para generar como apoyo moral sí, Al soldado estadounidense En la guerra Quería y... generar patriotismo, patriotismo, no sentido de patriotismo sí, sí. En esta guerra sí, contra Que ya ves que Estados Unidos, ni, ni sí, necesita Estados Unidos no, no necesita sentirse patriota, no. patriota Pero es tal su <ríe> grado de patriotismo sí, Que perdón. tienen Un Super Un superhéroe propio. No, o sea, uno, eh. Tiene varios. Tiene varios, pero es. O sea, es la bandera de los Estados Unidos. El, 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 Hecha superhéroe. Sí, ¿no? el está el está muy cagado ese pedo. Sí, yo no me considero fan de el Capitán América como personaje, pero las películas de Marvel del Capitán América. La primera de Marvel, es muy buena, las creo. tres son muy buenas. Ah, no, sí, mi por es una no, persona. Sí, no, sí, no ¿sí? sé. Uy, carnal, es que no te has leído el cómic. No, no he leído la primera parte del cómic, no la leí. No, no, el cómic es muy diferente al, al, este, a la película, pero bueno. Eh, diez años después, eh, después de que se terminó la, la, la guerra mundial, los superhéroes empezaron a dejar. 95, más o menos. Bueno, sí, ajá. A sí. La, la primera. No, la segunda. La segunda. No, no sí, sí, sí. Más sí más 1955, 1955. me equivoqué, Pensé que decía sí, es que en 1955 acabó. No, pero, no, no. Más o menos por ahí, en 1955, ya las personas ya no querían leer superhéroes. ¿Por qué? Porque en general los superhéroes, tanto de Marvel y DC, estaban enfocados a generar esta imagen falsa del super soldado o del superhéroe que ayudaba a todos. Pero ya no necesitaba esa imagen porque ya todo era próspero. Y eran ¿Entre? tiempos de paz. Ajá. Entonces, en más o menos en esa época, eh, murió. Timely Comics y resurgió otra vez como Atlas Comics el cual tenía como objetivo eh, publicar cómics que reflejasen la tendencia de la televisión principalmente uh -huh. eh, por lo tanto empezaron a publicar cómics como de títulos tipo Western, eh, westerns de guerra, de espionaje, títulos románticos O sea, cosas bastante Del populacho, o sea, bastante general Sí, creo que fue cuando se empezaron como A popularizar las historias Vaqueras, ¿no? Sobre todo en Estados sí, Unidos Sí, de hecho oh, es Lo, del, sí, lo sí. del típico western Sí, de hecho si se han visto Once Upon a Time En Hollywood, de uh -huh. eh, Tarantino Da un ejemplo perfecto ah, con, era, con Brad Pitt, ¿no? Con Brad Pitt uh -huh. y con este Leonardo DiCaprio eh, Dan un ejemplo perfecto De por qué era tan importante el western y bueno, a pesar de generar una buena cantidad de... Pues, de, de, de seguidores. No, de, de, de ventas estos uh -huh. cómics, no fue suficiente para mantener a pie la marca. Eh, por lo tanto, en 1961 eh, murió y volvió a resurgir como Marvel Comics, haciendo homenaje al primer cómic que fue un éxito total. Y, eh, y también regresaron al objetivo principal y era aprovechar las situaciones actuales. ...que reflejaban las circunstancias mundialmente o de un sector específico del momento. El primer cómic moderno de Marvel eh, se llama Journey into Mystery, es decir, un viaje a lo misterioso. Uh -huh. En el cual era una antolo antología de cómics eh, de ciencia ficción. Y aquí vamos a ver ya un tinte bastante característico de Marvel, la comparación de DC... Que Marvel se va más hacia la ciencia ficción Claro La mayoría de los cómics de Marvel te trata de explicar Por qué existen los superhéroes En cambio en Sí, Son DC... súper explicativos y DC es muy hermético Con el origen de sus Ajá, Pero creo que en este aspecto DC Juega y lo hace bastante No juega porque lo hace de manera Bastante profesional y lo hace muy bien Creo que juega con este Este reboot con sus personajes Y lo hace mejor Que Marvel Ahora todos que Bueno, yo por lo, por lo poco que yo sé al respecto, Iron Man siempre ha sido Tony Stark, el Capitán América siempre ha sido Steve Rogers, salvo algunos cambios en la historia, que de repente fue Falcon, luego fue soldado sí. el Soldado del Invierno. Sí, okay. Ahora vamos a hablar un poco de. Pero de DC. Eso. DC ha tenido cuatro Robins, ha tenido dos Wonder Woman, <risa> según yo, ha tenido también Jokers, como tres Batman. Como seis igual, entonces creo que DC. Si bien te mantiene como la fantasía, creo que te da esa versatilidad de poder escoger cuál es el personaje o la versión del personaje que más te gusta. Eh, ok, yo ahorita vas a hablar un poco de eso, eh, porque yo tengo una opinión muy, pues, a lo mejor un poco no muy aceptada, pero lo uh -huh. voy a mencionar. Eh, y bueno, en 1961, La Liga de la Justicia era un cómic bastante famoso, por lo tanto, Stanley, aquí ya surge Stanley como alguien importante. Escribió Los Cuatro Fantásticos uh -huh. Stan Lee no creó tal cual en Los Cuatro Fantásticos Porque lo hizo junto con Jack Kirby Que Jack Kirby es, desde su punto de vista La mente creativa realmente importante de Marvel Porque él era el que le daba la imagen al personaje Exacto.
1: Gracias digamos, a La, la historia
0: que... es aportación de Stan Lee El, digamos, el, el desarrollo, uh -huh. el origen uh -huh. Y lo visual, el que le dio rostro, cara y forma a los personajes es Jack Kirby. Y aparte, no solamente le dio cara y forma, le dio personalidad a los personajes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en eh, Los Cuatro Fantásticos, eh, si analizamos el concepto de Los Cuatro Fantásticos, a diferencia de la tendencia de ese momento, vamos a ver que son tres perdón cuatro este, personajes que son como ina in inaceptados por la sociedad porque son como tipo Cuatro rechazados cuatro rechazados o que no caben bien en una sociedad eh, en cambio DC lo que pues lo que publicaba era sí tenía el estereotipo perfecto de hombre perfecto todo guapa ajá, exacto, exacto exacto entonces eh, Marvel, y Marvel tiene como esta característica bueno las historias De las que colabora Stan Lee tienen como esta característica no del rechazado del no aceptado del tipo rarito ajá, exactamente y pues bueno, eh, y estos superhéroes, los Cuatro Fantásticos, fueron bastante bien aceptados por la sociedad porque reflejaban temas relacionados con la Guerra Fría uh -huh. y también este, temas relacionados de ciencia ficción. Y la ciencia ficción tenía un boom cañoncísimo en esta época. Entonces la gente le gustaba muchísimo. Marvel, a diferencia de DC Comics, escribe personajes normalmente más cercanos a la realidad. Ajá. Uh -huh porque son personajes imperfectos que tienen problemas comunes y que no encajan en la sociedad por ejemplo, eh, esto es un fenómeno que ocurre en los cómics de Spider-Man creo que se llama incluso fenómeno Spider-Man, la verdad no me acuerdo bien pero por ejemplo eh, cuando a Peter Parker le está yendo bien, a Spider-Man le va mal uh -huh. y cuando a Spider-Man le va bien a Peter Parker le va mal ¿por qué? porque lo que quieren reflejar en los cómics especialmente de Marvel es que no se puede tener un alter ego y vivir al cien, entonces es como esta parte que te acerca un poco más a la realidad. Sí, es otra de las diferencias entre uno y otro, ¿no? Sí. DC cuida cel celosamente la identidad de sus, sí. de sus personajes al grado de que no recuerdo exactamente si fue en DC a lo mejor tú sabes mejor el dato, pero hubo una revelación de la identidad de un personaje dentro del mundo o dentro de su universo. Y los fans destruyeron el, el cómic, ¿no? Estoy del todo seguro, lo voy a buscar. No, no se sé, la verdad, ni idea. Lo Pero el escritor hizo esto, ¿no? O sea, en la historia reveló la identidad del personaje y los fans acribillaron, como le hicieron, por ejemplo, a, a, a la escritora de Harry Potter. Ah, bueno, es que también... Algo parecido a lo que hicieron, sí, ¿no? Que mató, brudo. hizo un público que mató en la historia a Harry dentro del libro. Bueno, pues, este editor, este escritor... Hace pública la revelación de la identidad del personaje y acribillaron al, al, a la editorial, ¿no? Entonces, DC guarda celosamente las, las identidades de su... De sus... Que incluso las identidades de sus propios personajes son el güey perfecto. Sí, o, o sea... sea vemos a, a, a Tienes Flash a Clark Kent detrás de Superman. Tienes sí. a, a... Ay, se me va el nombre de Flash. Barry White. No, Barry White es un cano. Pl <risa> Barry Allen. Barry, Barry Allen... Tienes a... Pues el mismo Bruce Wayne... Que es el Playboy de DC... Perfecto. Por los siglos de los siglos... Sí. Y entonces tienes... La contraparte... Como un Peter Parker... Que es un niño de preparatoria... Que es el nerd de su salón... Porque es el ñoño de su salón... Era el tipo el que le gustaba las clases de física... Las clases de genética creo que... creo Porque también ha tenido muchos... Este... Muchos eh, orígenes el personaje... Y que sí, como comenta Bernardo de manera muy acertada Peter no puede vivir sin un Spider-Man o sin un Hombre Araña Y el Hombre Araña no puede vivir sin un Peter, ¿no? Que es ahí un poco donde viene el concepto del heroísmo de, de Spider-Man O del héroe detrás de la, de la máscara De proteger a tus seres queridos sin embargo, Marvel sí. le encanta esta situación de que el universo mismo de su personaje sepa quién es un Iron Man, sepa quién es un Spider-Man, sepa quién es un Capitán América. O sea, el Capitán América era un héroe de guerra. Sí. Steve Rogers es un héroe de guerra sí, para, sí. Los, para, para los estadounidenses. Entonces, es una de las diferencias, de las grandes diferencias que se encuentran entre DC Comics y Marvel Comics. Sí. Que a mí me gustaría, le platicáramos un poco, DC, creo que se atrevió en algún punto, a lo mejor esto tú lo sabes de mejor manera, a dejar de hacer cómics de superhéroes. Y eh, comenzó a hacer cómics cort... un poquito más serio. Ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Sí, eso sí está interesante. Sí, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, y bueno, eh, los personajes de, de, Mar de Marvel conocidos son Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, X-Men, Hulk... Eh, Capitán América, América, Thor, Iron Man Los Vengadores, bueno, son muchos personajes Que ahorita son más populares En general que los de DC Por las películas, pero eso es otro tema Que es para otro sí, capítulo DC lo hizo pésimo con sus películas Sí, muy malo, pero bueno, eso es para otro tema eh, Y bueno, les voy a contar Unos cuantos escándalos De DC y de Marvel Y aquí te voy a dar un punto Porque las dos editoriales son lo mismo Ajá uh -huh. Vamos a empezar por Marvel, que son los, es la editorial que más tiene escándalos. Eh, el famoso escritor Robert Kirkman, no sé si lo conozcas. No, más o no, menos. Ok, lo vas a conocer como el escritor de Marvel Zombies. Ok. Como mm. el escritor de The Walking Dead. ¿Ese que le puso chichis al a, a Capitán América? No, ese es, ese es este Ghibli. Ok. Eh, Lee es un súper eh, dibujante. Es... Es, es el que modernizó el cómic de superhéroes okay. Pero bueno, eh, este escritor, Robert Kirkman Escribió The Walking Dead, okay. Marvel Zombies, Invincible Y actualmente está publicando un super cómic que se llama Oblivion Song Pero bueno, él, él este, menciona, de hecho, una entrevista que vi en YouTube Que es bastante nueva, de, de este 7 de julio de 2020 eh, Menciona en el canal de Comic Trops eh, Porque dejó Marvel? Sí. Él dejó Marvel desde el año 2000 y, eh, sí, y menciona que tiene un gran disgusto la compañía gracias a su ideología corporativa y su falta de escucha al creador creativo y limita a los creadores a lo que la compañía quiere como libertad creativa. Por ejemplo, él menciona que eh, más o menos creo que era cuando estaba escribiendo... Um, cuando estaba publicando creo que era Civil War no recuerdo bien él estaba escribiendo un cómic no tan importante porque como funcionan las dos compañías uh -huh. tanto Marvel y DC sí, es que sacan macroeventos y aparte sacan historias chiquitas pero lo más importante es el macroevento entonces en este caso era Civil War, Civil War. Ajá, entonces eh, cuando él está publicando este, este cómic él se da cuenta que no le estaba dando publicidad Marvel entonces él organizó una rueda de prensa para, tu, para dar a conocer su cómic Y Marvel, o sea, los, el corporativo de Marvel Le dijo, hey compa Si haces eso Te me estás yendo por las ramas, ¿no? Ajá, si haces eso, puedes entrar en problemas legales ¿Por qué? Porque yo como, como, como compañía uh -huh. Yo tengo los derechos 100% De los cómics que tú escribas O que dibujen las personas Obviamente que sean sus personajes Claro ¿por qué? porque nosotros te contratamos para que tú escribas lo que nosotros queremos que escribas y si yo quiero que tú cómic sí, cortas un poco la libertad creativa del, del editor, del Ajá. escritor exactamente, ¿no? entonces Robert Kipman dice, no es que yo me considere mejor que los demás pero creo yo que si estás en una compañía, tienes tú el derecho de, de poder promover tu cómic porque es tu creación si tú no estás tú, no existe el cómic Sí, claro. Entonces es lo que menciona Y bueno, otra... Es como si tú cantante te quieras meter a Warner Music Y Warner Music te digas Mira pues vas a cantar reggaetón ¿no? Oye pero yo canto balada Vas Así, a cantar reggaetón ¿no? Algo parecido De <risa> hecho de, tanto Marvel y DC Tienen cláusulas en sus contratos Que no pueden utilizar ciertas palabras No pueden, eh, no pueden eh, representar de cierta forma los personajes no pueden crear personajes nuevos al menos de que se lo pida la, la, la industria uh -huh. y, este, y bueno, eso es como lo más importante y bueno, otro escándalo que desde mi punto de vista se me hace pues, un reflejo otra vez de lo basura que es como corporación Marvel y DC eh, la palabra zombie era de derecho de autor de Marvel okay. en los setentas y nadie podía utilizar la palabra zombie y bueno, la recuperó. Es por eso que hay películas de los 70s que es la noche de los muertos vivientes. Ajá, exactamente. De hecho, <risa> literalmente, por eso se llama sí, The Walking sí, Dead. Sí, 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 por eso sí. se llama The Walking Dead, no se llama algo relacionado a zombies. Y por eso le dicen walkers o caminantes en The Walking Dead. Porque lo, lo perdió en los 70s esta, eh, esta palabra. Uh -huh. De he hecho, esta palabra. Pero la recuperó cuando sacaron Mar Marvel Zombies. Eh, y bueno, también algo que se me hizo súper bajo de Marvel. Eh, hay un... O sea, ¿tú crees que esta situación de la palabra zombie fue malo? Claro, claro Porque estás limitando la creación de otras personas Bueno, puedes verlo desde ese punto de vista Puedes verlo como que vieron una oportunidad Es que ahorita te voy a contar algo Económica, no ahora una te, oportunidad ahora, de negocio Ahorita te voy a contar algo la, eh, yo, la, lo ve, yo lo veo como una estrategia muy inteligente de negocio Claro, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de otra editorial. Pero está cabrón que si sí, quieras utilizar o publicar algo y le tengas que pagar a Marvel porque dijiste zombie sí. o porque tienes zombie en la portada, y ¿no? Y más que nada porque también es una palabra del... O sea, sí, está es, en, una, es el argot popular. Está en, está en el diccionario, güey. Sí, debería, o sea, ahí me imagino que debería de haber leyes del derecho de autor claro, que, que, que regulen el uso de palabras y digas, oye, sí. güey, no es como que vayas por la calle gritando zombie todos los días. Ajá, Pero yo lo hago como una estrategia inteligente de negocio Ok, eh, y bueno, también otra cosa Súper baja de Marvel uh -huh. En eh, 1968 publican Iron Man 127 En este cómic ponen una Carta que la escribió Jarvis uh, O sea, no, 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 no <risa> La le... inteligencia no, 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 de Iron No, Man la no, 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 no. Eh, Jarvis Originalmente uh -huh. no era una inteligencia artificial Era un mayor... era el mayordomo De la familia Ajá. Stark, ¿no? Entonces Jarvis le escribió claro. a Tony Stark Una Correcto. carta eh, diciéndole que él se separa de los Vengadores, okay. que porque eh, él men menciona que es una familia que él consideraba, pero que con el tiempo dejó de verlo así por los intereses propios de cada uno de los integrantes. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Esa carta la escribió Dave Cockrum creo que se pronuncia así, uh -huh. como carta de renuncia oh. de Marvel. Entonces, ¿qué hizo Marvel? Agarró esa carta y en vez de y en la carta menciona Marvel, pero en el cómic de, de Iron Man, eh, en vez de decir Marvel, pone los mejores. Es la misma carta. Okay. Es la misma carta. O sea, ¿estás seguro que eso te habla súper mal de, de Utilizaron un, claro. un aspecto legal de una renuncia. Claro, o sea, es, es, es en, un, en, en un video, este. Justamente, perdón, justamente en el video de la entrevista de Robert Kirkman, uh -huh. eh, vi un comentario muy acertado y menciona: Lo que pasa es que Marvel ve a. El, ¿A DC? No. sus creadores? Ve a la industria okay. como una cortadora de, de, de cemento. O sea, es. Okay. Yo lo hago como yo quiera porque tengo el poder de hacerlo. Sí, porque ¿qué otra industria o qué otra marca de cómic? Es de ese tamaño Solamente hay dos, DC y Marvel Son las únicas dos industrias de ese tamaño Ahora, no me, no, me, no me digas quién es mejor ¿Quién es más grande ahora? ¿Marvel? ¿En qué? ¿Quién es más grande? ¿Quién es, que, es qué, más famoso? ¿Quién es, es mejor? Haciendo es, las... es que, bueno, es que mejor no, no Porque eso ya, ya cae en gustos Es que hay que mencionar que Marvel y DC No solamente producen ya cómics ¿no? Sí, no, la verdad O sea, es tienen que... películas, tienen uh -huh. series de televisión Tienen caricaturas, tienen cómics Tienen muchos productos en cuanto a cómics, ahorita le está yendo mucho mejor a Disney ¿no? Porque tiene más ventas Porque la gente claro. le está gustando más La creación de cómics Y eh, Marvel Pues bueno, Marvel le pertenece a Disney Es un dato importante Sí, pero Entonces, no, no, no todo Marvel No, Marvel... No, Marvel ya, Movies o todo. Ya, También ya, ya compraron la editorial. Desde el 2009. Oh ¿verdad? my god, con razón. Sí, literalmente ya todo, todo. También tenemos desde... que traer un, un podcast al respecto. ¿De ¿Por qué <risa> Disney comp wey, compró Fox, ¿Compró Sony, ¿Compró Marvel? Comp comp no, me... Mañana va a comprar Amazon. Wey. Vamos a volver a Liver okay. Besos, el hombre más rico sí. que jamás en la vida haya pisado el planeta. Ok, bueno, continuando con eh, los escándalos. este De eh, DC no encontré muchos, pero son bastante parecidos en general los escritores y dibujantes se quejan de esto de no tener libertad creativa pero los más importantes son dos, o dos casos más importantes uh -huh. eh, los creadores de Superman eh, denunciaron a, a DC porque les, no tenían libertad creativa de su personaje teniendo en cuenta que como ellos tu, empezaron la editorial con sus personajes. Sí, eh, no había un contrato tal cual escrito que les dieran el permiso de utilizar la imagen a DC de Superman como ellos quisieran. Entonces ganaron la demanda y ganaron 30 millones de dólares. Obviamente <risa> vendieron el personaje. Claro. Lo, lo vendieron a ese precio. ¿A te costó 15 dibujarlo y lo venden 30 millones? Ajá, exactamente. Negocio. Eh, y el más importante, porque es un poco más moderno, eh, estamos hablando de Alan Moore. Alan Moore perdió contra DC sus derechos de todos sus cómics porque qué los reclamó lo que menciona Alan Moore en general Alan Moore es una persona bastante controversial él hace problema porque quiere problema es un creador bastante amante de lo que hace entonces él no le gusta que DC o bueno las compañías digan ok ahora vamos a hacer una película porque dice, es que yo no escribí una película Yo escribí, escribí un, un cómic Y no va a ser lo mismo, si quieres una película ¿Has visto la película del Joker? No sé, yo creo, que sí. no, no creo Bueno, quién sabe, no sé, pero bueno, el punto Es que eh, Él Peleó por sus cómics sí. Y los perdió, ¿por qué? Porque cuando él ya escribió los cómics Ya lo hizo bajo contrato Uh -huh. Entonces estamos hablando Que por ejemplo Watchmen es uno de los cómics Más vendidos a toda la historia de uh -huh. cómics Y él no ha visto Él no vio no, la película no. No, no sé si no, no creo que no lo había visto Porque se quejó públicamente de la película Tanto de Before Vendetta Y de, y de, y de, este, de Watchmen De hecho hay una hay, hay un chiste muy bonito ¿En la película? No, en los Simpsons okay. eh, Que se burlan de, de Alan Moore eh, Haciendo una parodia De Before for Vendetta que era Before Babies ¿sí? ¿no creo hechice, Pero se burlaban de Alan Moore Porque él sí se queja de todo Pero la verdad Creo que habla muy mal de la editorial desde el punto de vista Y de las dos Que compran los cómics Y en realidad no le están dando algo nuevo A la, a la audiencia Están sacando cada rato reediciones De, uh -huh. de, de estos cómics Te lo venden como algo nuevo Pero en realidad es algo viejo Es, es un parte como Por ejemplo lo que hacen con con Super Mario, ¿no? Exactamente Con Mario World Que claro, es el claro. mismo personaje La misma dinámica de juego porque que tenemos jugándolo 30 años ¿no? Exactamente <risas> Y bueno, la, la verdad es que desde el punto de vista DC desaprovechó a Alan Moore Porque Alan Moore es un escritor Demasiado importante para la industria eh, Él escribió Hellblazer él escribió The Swamp Thing The Killing Joke, The Killing Joke Escribió Watchmen Before Vendetta y muchos otros cómics actualmente él publica por sí solo uh -huh. y bueno pues estos son los escándalos ahora te voy a hablar de una editorial uh -huh. bastante importante esta editorial para mí es la mejor editorial actualmente su nombre es Image Comics esta editorial surgió en 1992 y surgió como una editorial con eh, pero esta editorial actualmente Es considerada la tercera editorial Más grande de todo Estados Unidos uh -huh, La uh -huh. cual es conocida Como la editorial de cómic independiente Por excelencia ¿Por qué? Bueno, lo que pasa con DC y Marvel Es que por tanta demanda Que tienen, o sea, tanto Por personas que quieren trabajar en Marvel Y en DC Se tuvieron que hacer los contratos De decir, ok, si quieres trabajar conmigo Entonces hazlo bajo mis reglas eso afecta a la industria como creativamente. Mm. Sin embargo, eh, Image Comics lo que dice es, ok, yo te voy a publicar tu cómic. Tu cómic, tú tienes los derechos 100% de este cómic. Por lo tanto... Como, sea, se refiere a regalías, edición, tenés, libertad sí, creativa. Sí, exactamente. De hecho, yo tengo un cómic que estoy escribiendo. Eh, cuando lo empecé a escribir, me, yo lo... Pues lo quiero publicar, ¿no? Entonces me puse a investigar editoriales y la que mejor vi como en cuanto a publicación uh -huh. como freelancer es. Digamos, Comics es eso, ¿no? Un freelancer, sí. un outsourcing de, de editores, Ajá. de publicistas, etc. Pero lo que pasa es que ellos te dicen, ok, tú tienes. Nosotros no te vamos a promocionar el cómic, tú promocionalo. Tú okay. tienes la libertad total de hacerlo como tú quieras. Los miembros o los creadores, todos participaron en Marvel. Todos. Todos y algunos que otros en Disney. Como el Morena, ¿no? <risa> que todos estaban en el PRI y ahora todos están en el PRI. Pero eso sí funciona. Qué bonito, pero esto sí vende, ¿no? Esto sí jala más. Y bueno, los fundadores originales de Image Comics son los siguientes: Todd McFarlane, uh -huh. también conocido como el creador de Venom. Ok. okay. Eric Clarkson. Jim Valentino Mark Silventry Rob Liefeld Wilders eh, Portacio no, no sé cómo se pronuncia y Jim Lee esos son los principales <risa> cuando me queda interrupción por parte de mi perra sí. <coughs> no, por una vez y saluda <risa> eh, y bueno con el tiempo el equipo creativo empezaron a sacar sus propios estudios uh -huh. ¿okay? y publican bajo Image Comics pero lo producen en sus propios estudios. Top MacFarlane McFarlane, tiene eh, Productions... Ah, McFarlane. Production. Productions. Ajá, production, ¿no? Exactamente. Okay. Willstrom Studios es de Jim Lee. Top Cow es de Mark eh, Silvestri. Silvestri. De hecho, el universo de Top Cow es uno de los universos más grandes de, de, de la industria del cómic. Está Witchblade y van otros cómics bastante importantes. Eh, y son muy muy buenos La verdad, si se quieren leer cómics Bastante Bien escritos uh -huh. Y que son amplios y que son novedosos Léanse los cómics de Top Cow eh, Sh Shadowline De Jim Valentino Extreme Studios de Rob eh, Lifield eh, Highbrow ¿no? Highbrow Entertainment De Lick, eh, Eric, Eric Larson. Larson Y bueno, en 1966 eh, Jim Lee se, regresaría, se iría a DC. De hecho, ahorita es uno de los escritores por excelencia de DC. La mayoría de los cómics grandes, Jim Lee es de los dibujantes, eh, le vendería su, eh, se iría a DC y le vendería su estudio a esta casa editorial. En, en el año 2000, Robert Kirkman se va a ingresar al, al grupo y va a crear el famoso estudio Skybound, que es donde se publicó... Eh, eh, The Walking Dead, o sea ah, solamente no. The Walking Dead. ¿Estás seguro que The Walking Dead es? Sí, creo que las dos más conocidas porque estoy leyendo aquí es, sale, es, es The Walking, Walking Dead, Spawn. Sí. He hecho ahorita los voy a leer. Eh, los cómics más conocidos o más emblemáticos son Spawn, de, Mac, de McFarlane, The Walking Dead, The de Man Savage Dragon de Larson, Witchblade de Sinventry y saga de Brian K. Vagan Si no se ha leído saga de Brian K. Vagan Háganlo ahorita. Es desde un punto de vista de los mejores cómics modernos y de la historia. Es un cómic súper... Eh, ¿Cómo decirlo? Único. Es un cómic único. Simplemente la historia está bien escrita. El dibujo es una chulada. Creo que se ganó como tres veces seguidas eh, eh, un premio Eisner. Por... El premio Eisner es como el premio, el Oscar de los cómics. Uh -huh. eh, se ganó creo que como tres veces de mejor dibujo. Con Fiona Staples eh, Y bueno Como respuesta de Marvel y DC Ante Image Comics Sacaron también sus propios sellos Que son como Sellos alternativos uh -huh. De lo que originalmente es Marvel y DC Marvel, Como extensiones ¿no? De las casas ajá, editoriales Marvel tiene a Marvel Max Que nació en el año 2001 Y es una alternativa Más violenta de ciertos títulos y Aquí surgieron varios personajes famosos, como son uh -huh. Jessica Jones uh -huh. con el cómic Dalias. Es, sí, es muy bueno, es muy, muy bueno. Top. Eh, exactamente. No solo la personaje, el universo de la personaje. Sí, es muy bueno, es una historia muy buena. Y... No sé la serie qué tan buena esté. Esta, a mí no me gustó. No sé, pero el cómic, mira. El cómic es muy Top. bueno, sí. Eh, y también The, The Punisher también surgió en Marvel Max. Y hay un De Punisher, con... que yo creo que ya debe de ser uno de los personajes más controversiales de Marvel. Por eso lo sí. sacaron Aaron Max. ¿Por qué? Sí. Porque Marvel, al ser una corporación. Pero, o sea, se... saca, sacas a Marvel Punisher, pero dejas a Deadpool, ¿no? Es que es muy distinto, güey. ¡Ah! <risa> no, bueno. Es muy distinto. ¿no? Deadpool es comedia combinada con Gore. Hasta cierto punto. Así, a mí Deadpool no me gusta. Porque se me hace. Un personaje bastante mal creado. Sí, está metido con calzador totalmente. O sea, es un, es un personaje muy mal creado. Pero ¿tiene? está bueno. mí ah, me no no Ay, a mí sí me gustó. Eh, las películas son buenas porque las películas están bien hechas para el personaje, pero los cómics en general no están bien. Sí, gustando. no, los cómics... A ver, yo tengo entendido que, como pequeño paréntesis cultural, los cómics de Deadpool son una sátira del cómic en sí. Sí, una burla es... del cómic. Pero es que puedes hacer una sátira bien hecha sí, sí porque... Deadpool es para reírte y Así no solamente para reírte porque puedes hacer comedia bien hecha con mm -hmm. una buena historia, claro los cómics que yo sepa que son los más famosos de Deadpool son cuando uh, mata el universo del, de Marvel, Marvel, cuando, Marvel uno. Sí, cuando mata el universo de y el otro es cuando según yo eh, enf se enfrenta a Thanos por el amor de la muerte Ah, no sé, eso creo que es más nuevo, pero los que yo conocía, se conocen como la trilogía sangrienta, uh -huh. es cuando mata el, el universo de Marvel, cuando uh -huh. mata el universo de personajes de ficción, uh -huh. o sea, mata a Moby Dick, a Pinocho, cosas así. <risa> que no tiene sentido, la verdad, son, es una historia que no tiene el, sentido. El, cuando mata el universo de Marvel es bueno, no, no es bueno, es bueno no, porque sí. tiene una secuencia y lo no, no interesante, a ver, no tiene sentido. Mm, tiene, un, digamos, tiene una secuencia porque cada acto que usa, usa para asesinar a los personajes de Marvel es único, no repite ninguna forma de matar a los, a los personajes. A mí me parece que es un buen personaje. A mí no me gusta, pero bueno, eh, en 1993 eh, DC Comics surgió Convertible, okay. que era lo que te íbamos a hablar. Eh, sí. Y básicamente... Desde, eh, Vertigo publicaba historias que no se atrevían a ser publicadas en before, eh, perdón, este, eh, publicadas en eh, Spoiler, en before, sí. Vendetta en, en DC porque son historias mucho más claro, maduras, es que son más maduras, más con un público adulto, sí, pero son qué crees, historias ¿no? que creo. Ya no existe Vertigo, no, pero nos dejó joyas como before Vendetta que, gracias a Dios, creo que tuvo un tiraje grande, bueno, más o menos. Interesante. Ahí tuve, de ahí, ahí la historia de B for Vendetta. B for... Creo que, de hecho, DC trató de revivir Before Vendetta. Creo, sí, si no. mal no me equivoco. O sea, no, no, es que ahí te va. No, 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 o se me refiero que trataron de continuar con el universo de Before Vendetta. Y gracias a Dios y a la Virgen María y a quien ustedes quieran, la película cayó en manos del mismo productor que Matrix, la misma casa productora. Entonces, si no han visto Before Vendetta la película. Con Natalie Portman, creo que es la protagonista véala remember, remember sí, sí, sí es muy buena, pero bueno, <risa> es que el cómic es una chulada para mí es mi cómic favorito okay. eh, pero bueno eh, murió eh, este editorial, bueno este sello porque DC Comics lo empezó a dejar de lado uh -huh. ya no le daba interés, ¿por qué? porque ahorita DC Comics está regresando totalmente a los superhéroes de hecho, sacaron. Se sí, está haciendo reboots completos. Sí. De hecho, ahorita sacaron otra, otro sello que se llama DC Black Level. Este sello, eh, básicamente, lo que saca son cómics, pero con historias más oscuras o más. más adultas. Más no adultas, no a de esa forma Que desde mi punto de vista es, es totalmente como innecesario verlo sacado, porque primero he sido con Vertigo. Vertigo es famoso mundialmente. Y si por si Vertigo ya era famoso por sacar muy buenos cómics eh, Disney, eh, Black Level ahorita no está teniendo fama porque no era necesario Pero bueno, eh, uno de los cómics famosos de eh, Black Level fue, eh, Es, perdón, eh, Batman Damned Es un cómic bastante oscuro y bastante raro eh, También Batman White Knight Ahorita están sacando muchas cosas de Batman Están sacando demasiado cosas de Batman Creo sí. que están abusando de Batman y de su universo Acabas de decir el punto Exacto, ¿por qué, ¿por qué no me gusta Ni Marvel ni DC? Porque abusan, abusan, ¿no? ¿no? abusan de los claro. personajes sí. Acabas de decirlo Es que creo, a ver, otra vez yo, yo lo veo desde ese punto de vista Que lo, lo, lo comparo mucho Con las recetas que utiliza Nintendo Nintendo tiene vendiéndonos los mismos juegos 40 años ...tú compras o escuchas que sale un nuevo de legend of zelda salvo el último que salió para switch era del mismo juego <risa> tú compras o sabes que va a salir un nuevo pokémon el que se, el que me digas es más ni siquiera la espada y el escudo que acaba de salir se salva y es la misma historia o sea te cambian el protagonista por otra skin no e esa misma receta a los cómics les ha servido desde los años 60 70 o sea tienen prácticamente el mismo tiempo de, de hacer este, digamos, la estrategia publicitaria, publicitaria, estrategia publicitaria de venderte sí. lo mismo 10 veces. ¿Diez veces? <risa> ajá. Cuando y... por ejemplo pudieran venderte el Batman número 1570 con 20 años de diferencia. No existe, no pasa. ¿Qué es lo que sucede? Por lo que estamos aquí comentando en el podcast. Van creadores de contenido, entran creadores de contenido, entran editoriales, las generaciones cambian, porque hoy en día no me imagino un Spawn ni un Punisher siendo publicado. Spawn, sí, claro. ¿Spawn? ¿Spawn sigue public siendo publicado? Es que Spawn es cómics. Comics. Sí, 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 bueno, probablemente estoy haciendo mal la, la referencia. Lo que me refiero es que hoy en día no me imagino cómics muy, muy crudos siendo, este, siendo publicados, sin que salte algún fanático diciendo esto es políticamente incorrecto. Entonces sí, sí abusan bastante Yo también le había dado a algún punto Esa lectura Al, al fanatismo sobre los cómics Sobre los personajes Que todo es lo mismo Solo le cambias el, 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 el Apodo o solo le cambias El título sí. Si antes te vendían los Avengers Como los héroes más fuertes del universo Pues ahora te venden los Avengers así Tal uh -huh. cual antes te vendían Spider-Man y sus amigos, porque la original era Spider-Man con una vieja que era de fuego y un cabrón que era de hielo. Esa era la caricatura. Esa era la... Originalmente, ah, era originalmente era Spider-Man. Y luego vino el Spider-Man de Fox Kids. Y luego te volvieron a vender The Amazing Spider-Man. Y luego, o, por ejemplo, Batman que tuvo Batman de DC, eh, que se publicó en Warner. Luego estaba Batman del futuro, que se publicó en Cartoon Network. Pero todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Exactamente. Por eso yo considero que tanto Marvel y DC son la misma basura no son más a ver te voy a decir bueno, algo últimamente <coughs> no están sacando ningún cómic no nada no están sacando ningún cómic que sea una joya creo que lo último relevante para mí de Marvel fue Civil War la primera puede haber una que otra joyita ahí escondida bueno, hay otra muy buena y Ay, si se bueno. los recomiendo y Ay, si no bueno. has tenido chance de leerla hazlo se llama Ultimatum de Marvel que es más o menos de la época Ya me acordé cuál era el cómic que estaba en moda Cuando estaba lo ¿Cuál? de Kirkman Ultimatum, porque era del 2020. Es esa e Ese era el Macrovento Ultimatum ¿no? de... era el Macrovento. Sí, que juntan a todos los personajes Pero es más vieja que Civil War Es más vieja, ah, sí. no la chingues sí. Es muy buena, de bueno. verdad Si no han leído, hay resúmenes en internet No es necesario que lean, creo que son 6 seis, seis tiras seis o siete, algo así uh -huh. Civil War es muy larga Creo que son 10, algo así. Es muy corto <risa> Bueno, o sea, me refiero a que los macroeventos suelen ser tiras de 6, 10, algunos, no todos. son más, son más. Eh, los macroeventos, es que mira, te este va los macroeventos, como funcionan, son de la siguiente forma. Uh -huh. Tienen la historia principal. Sí, señor. Y con cómics chicos están contando la historia alternativa de cada uno de los personajes. Sí, señor. Pero la historia principal tiene que durar alrededor de un año. Ok. Antes o se hacía así, creo que hace como unos dos años tanto Marvel y DC empezaron a sacar dos macroventos por cada año o sea que duraban o sea, seis meses uno cada seis meses ajá exactamente entonces tienen que hacer los macroventos más rápido y pues si de por sí está pesado como lector sacar cada año un macrovento sacar dos al año o sea hacía dos veces Me más fíjate, civil aquí como dato cultural Civil War es del año 2005 cuenta la tira principal con siete publicaciones. La tira principal, eso ya, júntenle todos los cómics alternativos. Pero bueno, Ultimatum es muy buena. Y he visto en ese cómic muertes sí. que <risa> no tienen una idea. Sí, sí. Pero, ahí te va. Es, ahorita es muy raro que realmente saquen una buena historia. Sí, porque... ¿no? De DC, ¿qué sería lo último que sacaron bueno? ¿Han sacado quitando cosas, cosas, cosas de Batman. Han sacado cosas muy buenas. este eh, Sacaron... Metal es, no, es muy bueno, es relacionado sí. principalmente con Batman. Bueno, creo que le hicieron un reboot al universo completo, ¿no? Que creo que lo llamaron Tierra 150 y no sé qué. Eh, es que está en 1952, perdón, The New 52, que fue ah, hace dos años. Y eh, después 52. fue DC Rebirth, que mm. creo que está en Rebirth. La verdad, estoy un poco. Pues ya no estoy tan metido en los cómics sí, de no. superhéroes, entonces la verdad, no sé mucho. Pero sí, que estoy. The New 52 viene un poco y. Fue malísimo, The New 52. Bueno, fue muy malo. Muy sí, malo. pero empató con todas estas series de películas animadas que salieron después. Que terminaron en una basura copia vomitiva de Civil War que se llamaba Apocalypse War, una cosa así. No sé, que incluso metieron a Constantine. Si vieron sí. la película de Constantine con... Reeves? Ajá, es de DC también. <risa> Yo no sabía que era de DC. Sí. Y meten en ese... Eh... Es es escribió el los que Alan Moore Ok, ya, no, eso yo sí, eso sí sí. no sabía yo, ten, Hace poquísimo que me enteré que Constantine era de DC Chula de cómic de los mejores. No Constantine es muy bueno, bueno ya, no es existe el ya no existe En las películas yo creo que no le hicieron la justicia suficiente a Constantine no. Ni siquiera la que hizo Keanu Reeves Pero bueno Sí, entonces, bueno señores La verdad es que si quieren meterse eh, en los cómics uh -huh. Yo personalmente Esta no es una buena época para hacerlo no, a ver, yo personalmente no recomiendo que se, que se lean moderno Yo les recomiendo que se lean La verdad les voy a dar un, un, Unos títulos Que uh -huh. yo personalmente les recomiendo Tanto de Marvel como de DC A ver, no, no creo que sea una mala época Simplemente creo que estamos muy invadidos Por esta situación cinematográfica Que existe alrededor del superhéroe Los últimos eventos grandes de películas En el mundo han sido películas De superhéroes sí. No sé si afortunado o lamentablemente entonces, creo que ahorita estamos como muy... ¿Cómo decirlo? Están sí. infectados, muy... Eh, es, eh, yo idealizados. Creo que la palabra es idealizado. Yo lo veo hasta como una forma de contaminación. Sí sí, 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 por supuesto. Estamos muy bombardeados. Sí. Hay demasiados superhéroes. Hay demasiado Disney. Hay demasiado Batman. Hay demasiado Mucho. Guasón en el mundo. Sí. Y creo que nos estamos... O sea, se ha dejado de ver situaciones. Y lamentablemente, por ejemplo... Los cuatro fantásticos eran mi caricatura de la vida de niño Y veo las películas Las tres que existen, ¿eh? Porque ni siquiera las primeras dos eran buenas Y son basura Son muy malas. Entonces, ah, creo <risa> que esta No es que sea una mala época Simplemente es una época, como lo dijimos hace rato De abuso del superhéroe Y te voy a decir algo también eh, Si lo vemos mmm, Como lector uh -huh. eh, Perdón, este, novato es difícil ahorita meterse a la industria Del cómic a leer Porque no sabes qué leer Entonces creo sí, que están, es están jugando en contra Hacia ellos mismos Porque tú te metes ahorita Y a lo mejor ya te estás leyendo un cómic Que ya no está siendo publicado Entonces tienes que buscar un cómic Que esté siendo publicado Para poderlo leer ¿sabes? Sí, desde el 1, ¿no? Ajá. Sobre todo aquí en México, que es complicado Digo, lo comentábamos en el, en el podcast pasado Una de las tiendas que más distribuyen cómic, Pues es sambors Pero no es como que sea Una hemeroteca o sea, tú no llegas y dices, busco el número uno de Amazing Spider-Man. Pues no. Tienes que ir a tiendas especializadas. Tienes los... que ir a tiendas específicas que generalmente son caras, son más caras. Muy complicadas de encontrar. No, no, todos en, no en todos hay. los países. No en todos los países y no en todas las ciudades sí. hay exactamente. Aquí en Entonces, México hay muy pocas. Eh, uh -huh. En Guadalajara hay una. Panini puede ser una. Eh, lo que, no, bueno, lo que pasa es que Panini está trayendo eh, las licencias de otros cómics sí, y, están y las está, este. solo las distribuye. Las traduce y las distribuye, pero bajo. Su mismo uh -huh. editorial uh -huh. Pero si tú quieres buscar cómics en específico Tienes que ir a una tienda en específico Y sí, tendrás que esperarte a que se publique algo eh, Ahí te va eh, de Desde cero hay, hay tiendas, eh, por ejemplo aquí en Guadalajara Hay una tienda que Tiene muchos de mis ahor ahorros de niño <risa> 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 Que se llama eh, Fantástico Todavía existe no, claro. Antes, antes está, era en cómico, centro, ¿sí? está en el centro, ¿no? Eh, estaba en Chapultepec. Ahorita eh, está Pedro Moreno. Sí, 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 sí. Entonces, este. Les recomiendo que chequen Fantástico. No Sí, hay de eso. niño, si querés ir a comprar tus álbumes de Panini, era en esa tienda. Antes era Comic Cast. Sí, era Comic Castle, sí, es cierto. Sí. Ay, qué bonitos recuerdos. Uy, bueno, pero bueno, eh, entonces, si quieren empezar a leer cómics, yo les recomiendo. Eh, que Empiezan a leer cómics famosos de personajes Por ejemplo, si quieren empezar a leer Batman, que es lo que yo más conozco de DC Empiecen leyendo Este... The Dark Knight Returns Batman Year One este, a, Death en, the family. a Death in the Family Este, también eh, ¿cómo, The ¿cómo Killing, Joke. ¿De Killing Joke ¿Cómo se llama el que le rompe la espalda? Ah, eh, contra Vane Ajá, Pero el, no me acuerdo el nombre del, del cómic hay una, si vieron la trilogía de Batman de Christopher Nolan, cuando Ben le rompe la espalda Chula. a Batman, en el cómic es dos veces más feo, sí. porque lo parten dos, literal lo parten en sí, dos. No. Entonces, en el cómic, obviamente, pues, Tom Hardy, yo me imagino que no tenía la fuerza suficiente para ah, partirlo en dos. No, pues, ¿no? Y no se podía hacer. Y no se podía hacer porque, pues, era pobre, Exactamente. Pero en el cómic, cuando Ben le rompe la espalda a Batman, es, mira. Es que eso es lo que les digo. Las derrotas de Batman son artísticas, güey. O sea, ¿cómo se llama? No, 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 no estoy todo seguro. Pero las derrotas de Batman son las derrotas más perras que he visto la vida Ni siquiera, ni siquiera Cruz Azul perdiendo finales <risa> en el fútbol tiene derrotas tan bonitas como las de Batman. En serio, en serio, en serio. Sí. Pero es un cómic Nightful, muy bueno, Nightful. Batman Nightful. que es como es... la caída de Batman. Ajá, sí. Es una chulada. Eh, me lo leí hace poco, de hecho. Y ese cómic me volvió. A usar Ahora, otra, a otra pequeña recomendación Que esas se las doy yo Porque yo no, era, no soy muy fan del cómic Pero cuando los empecé a leer Los empecé a leer en internet Hay mucha... No quiero fomentar la piratería, por supuesto que no <risa> Pero hay algunas páginas de internet Que si bien no es que tengan la publicación oficial Se pueden conseguir cómics en internet sí. Esto yo creo que como cualquier hobby Si te quieres meter y tienes lana para invertirlo, hazlo, hazlo. Si te quieres meter... Por la sabiduría popular Hay muchísimas páginas de internet Que distribuyen cómics Y a ver, otra cosa que sí que me gustaría decir No nada más existe Marvel y DC Hay cómics independientes Está IDW eh, uh -huh. También está eh, Hay un... Hay, hay un escritor que me gusta mucho que se llama Termur. Él uh -huh. eh, publica por sí solo sus sí, cómics. Sí, sí. Creo chulada. que estamos en la época de la independencia sí, sí. De, crea de creación. Sí, sí. Musicalmente eh, hablando, este, sí. audiovisualmente hablando, y los cómics no son la excepción. Sí. También leanse cómics de Dark Horse. Para mí uh -huh. están de los mejores cómics también en ese editorial. Simplemente Sin City. Es de Dark Horse, de, Mark, de Frank Miller. Leanse ese cómic. Es una chulada. Sí. Es en oro hecho papel. Sí. Como, si hay cómics muy buenos que no sí. son de Marvel, que no son... Exacto, sí. Entonces uh -huh. no todo es Marvel, sí, no. Ahora, que es justamente lo que quería llegar a este el punto de este podcast. Sí, es Tampoco así. no quieren leer cómics, hay manga. Sí. Que vamos a hacer ya después un, un, ¿Un capítulo de manga? de manga. Ese creo que me va a tocar a mí porque soy un poco más otaku que este güey. Pero tú no lees manga. No leo manga, pero me gusta más el anime. Ok. Ah, pero eso es... Yo soy el prevencio. Oye, paréntesis, ¿viste o llegaste a ver las las, anim las versiones de anime que sacó MTV de DC? No me acuerdo si era la de DC o de Marvel. No. Había adaptaciones de Wolverine, de Iron Man y creo, oh, no me acuerdo si de los Cuatro Fantásticos o de los Avengers, pero eran anime, las pasaban MTV. Ok, no no me Muy buenas, velas. De, el de Logan creo que es el mejor. Porque. Sí. De hecho, bueno, lo, lo, lo que sé es que si sí hay ediciones de cómics que están hechos manga eh, Hay y uno de Batman, ¿no? De hecho, hace poquito sacaron Batman Samurai Basura de película, bueno, no me gustó nada eh, Hay uno que se llama Bat... Batmanang O... Batman. Batmanga, algo así No, estoy, todo es todo, es Es literalmente manga de Batman Y la verdad está bastante malo A mí no me gustó este, y pues sí señores, la verdad es que ahorita aprovechen En la época en que estamos Porque la verdad hay cómics Muy buenos ya escritos eh, Posiblemente después van a encontrar Unos buenos de, de, de Marvel y DC Pero yo, mi recomendación Es que se empiecen a leer Cómics de Image Comics Y de Dark Horse, de IDW Y bueno, todas las editoriales Que no son Marvel y, y, y DC Sí, y si y no, váyanse no, por lo más famoso o sea The Walking Dead The uh -huh. Walking Dead es desde mi punto de vista es de los mejores cómics jamás escritos o sea For Vendetta Watchmen sí. The Walking Dead Spawn sí. Punisher o sea, exactamente y mmm, bueno esto ya es como un poco de consumismo responsable como uh -huh. se menciona si no estás de acuerdo con las editoriales o con la industria que es lo que está haciendo no las consumas no consumas la industria exactamente eso es lo que yo al yo me rijo con esa ideología por eso dejé de consumir a Marvel y DC eh, lo más que se puede, porque vamos, o sea, tampoco lo voy a dejar de leer totalmente, porque si sí hay cómics bastante buenos. Eh, simplemente The Long Halloween de, de Batman es otro must read. Si les gusta eh, The Dark Knight. La corte ¿verdad? del silencio de Batman también es muy buena. Ah, The Court of Falls. Sí, esa también es muy buena. es muy buena. buena. Sí, muy buena. Eh, porque justamente mencionas, es una caída de Batman, uh -huh. que es una chulada. Eh, <risa> Las derrotas mejor hechas están en Batman, no sé pues, qué pedo, güey Claro, claro, pues es que trata de derrotar a, a Batman Tienes que hacerlo bien Sí eh, Entonces, bueno señores, antes de irnos Les quiero dar recomendaciones de Image Comics Porque nos enfocamos principalmente en estas tres editoriales Image Comics tiene muchísimos cómics Actualmente están publicando muchos cómics entre ellos uno de mis favoritos Que es Oblivion Song Que es de eh, Kirkman eh, De Robert Kirkman También le Invincible de, Ro de Robert Kirkman Es una historia alterna De superhéroes Es buenísima eh, Desde su punto de vista es la historia de superhéroes Como se debe de contar Mejor realizada mejor mejor. <coughs> También está eh, The Walking Dead Que ya lo he dicho varias veces También le Spawn Spawn es un cómic hermoso Es muy buen cómic este, y pues bueno... Esas básicamente son mis recomendaciones... Acérquense a Image Comics... Y apoyen esa industria... Porque creo que es la que debe ser apoyada... ¿Marvel y DC no necesitan ahorita dinero? No, Marvel... Me queda claro que... Pff, tiene para vivir sin publicaciones... 15 años... <risa> sí, no, no, no... Lo que le dio al universo cinematográfico sí. A Marvel en general... Le da para, para no hacer nada... Para sentarse y bañarse con billetes Exactamente. Durante otros 10 o 15 años Así es, así que amigo No sé si quieres agregar algo más No, nada, este, yo sí les recomendaría Otros buenos, a mí Civil War Me gustó mucho, porque es un cómic Que también entra, no sé sí, no, si sí bueno. entra En los 10 en los que debas De leer, <risa> pero creo que The Killing Joke, Civil War y A in the Family Son para mí Mis recomendaciones Este... En cuanto a casas editoriales, no estoy del todo seguro. Deberíamos de hacer uno sobre el cómic mexicano. Lo estoy preparando, es que está difícil. Está no complicado que... porque no hay mucho de dónde sacarlo. Hay, hay muchos cómics muy buenos. Sí. Y bueno, eso ya lo vamos a mencionar ya en otros capítulos. Exacto. Pero está <coughs> un poco complicado, lo vamos a tratar de hacer. Exactamente. Y. Y pues nada. Ah, pequeño anuncio, sí, esto sí me gustaría, este, okay. lo digo con, con, mucho, con mucho gusto, vamos a tener la participación, o bueno, vamos a tener, digamos, la colaboración de Panda Comunicación Creativa. Pasta Comunicación Creativa eh, Gracias por patrocinarnos Es un anuncio para todos Es, ¿Es un anuncio, anuncio para, para todos <risa> Porque no lo sabía, era una sorpresa, sorpresa <risa> Pasta Comunicación Creativa Es la marca que nos va a estar patrocinando A partir de yo creo que El siguiente capítulo Donde si ustedes gustan tres o cuatro aproximadamente okay. donde si ustedes quieren que su marca empresa logotipo negocio quieren publicidad este física como termos tazas playeras gorras incluso agendas etcétera etcétera se pueden comunicar con ellos búsquenlos en instagram y en facebook como panda comunicación creativa y Van a contactar directamente con Samuel Godínez, es quien les va a Brindar toda la información al respecto De cómo obtener sus productos No únicamente para publicidad, sino también Para regalos, los pueden personalizar y tienen Precios súper accesibles Entonces, Panda comunicación creativa, búsquenlos En Instagram Yo por mi parte es todo, amigo También por lo mía, antes de irnos Me gustaría dar las redes sociales Síguenos en Twitter Facebook, no, perdón, Facebook todavía no Facebook no Facebook, Instagram, eh, YouTube y Spotify como Geek Supre. Y en Anchor. Anchor.fm uh, es la página donde se van a subir primero los podcasts. Posteriormente se publicarán en Spotify y en iTunes Podcast. Exactamente. Eh, ellos mismos lo publican, entonces eh, ya simplemente es esperar que nosotros lo subimos y ellos los, los, los publican. En eh, YouTube también Sí, ya tenemos video Ya tenemos página de YouTube, canal de YouTube Sí. Este, Suscríbanse, denle like Compártanlo, comparten. revienten ese botón de pulgar arriba sí. Y siéntanse libres de comentar cualquier cosa De qué les gustaría que fuera el siguiente programa Que nos gustó, que si sí les gustó Exacto Porque nosotros como Kids Supremos Siempre estamos conectados a las redes sociales Exactamente Y <ríe> siempre escuchamos a nuestro público Y siempre escuchamos al público Así que eh, también no sé si quieres dar tus redes personales eh, me pueden buscar en Instagram como Alex Bazuques. Sí. Eh, y en Facebook como Alejandro Vázquez. Ok, yo quiero hacer una aclaración de eh, el, el capítulo pasado <risa> el capítulo pasado yo dije que me siguieran en Facebook no tiene Facebook <risa> no <¿tienes> Facebook <risa> no, o sea, inercia no es como cuando te, como sí. cuando te pones jaja -ja después de después de contar Ajá. algo en, en o sea, WhatsApp en WhatsApp y pues algo pasa lo mismo no síganme en mis redes sociales Twitter e Instagram no tiene Facebook no tengo ¿no? Facebook pero me pueden seguir como eh, vhr.ru En eh, Instagram y Twitter ¿okay? Así que también si quieren Mandarme mensajes personales Pues lo pueden hacer eh, ¿Cómo que también contigo? No, a mí no, no me molesta, no me molesta. <risa> <risa> Para eso está <risa> la página de yo, sí, yo, yo no pelo a nadie Por Facebook, tampoco lo tengo por los memes pero pues, sí, manden los mensajes de qué les gustaría que fuera el siguiente programa, que les guste todo, etcétera, etcétera. Y todo. también estén atent atentos a redes sociales porque eh, <coughs> ya con este, pues, este con patrocinios. Sí, va vamos a estar haciendo sorteos sí, y byways. Así que estén atentos, sí, claro. Así claro. que bueno, pues nada más que decir, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Y estén atentos a los próximos capítulos. Este fue su podcast favorito, King Supremos. Supremos. Hasta la próxima.